0: Ok, hoy, hoy estamos comenzando una nueva serie, eh, se llama Yo Soy, si es tu primera vez con nosotros siempre es algo que nos gusta aclarar. Nosotros en la iglesia ahora le enseñamos por series. ¿Qué significa eso? Que cargamos un tema en particular y lo exploramos por varias semanas, dos semanas, tres semanas, máximo cuatro semanas, si llegamos a enseñar una serie de cinco semanas, ustedes me linchan y me dicen que me pongo aburrido, entonces lo mantenemos dentro de cuatro semanas, esta lo extendimos a cuatro semanas. ¿Por qué te digo esto? Porque básicamente lo que hacemos, no sé si alguna vez has estado en una iglesia anteriormente, en las iglesias agarran un mensaje y los mensajes tienen punto número uno, punto número dos, punto número tres. Nosotros agarramos un mensaje y lo dividimos en varias semanas. Entonces un día te damos un punto, otro día te damos otro, otro día te damos otro. La razón, creemos que es la mejor manera de aprender, es la mejor manera de entender un mensaje. En vez de darte un montón de información un solo día, te doy una idea un solo día, te la llevas, la analizas, la practicas durante la semana. Si te funciona súper bien, regresas la próxima semana y aplicas la otra idea que está conectada la una con la otra. ¿Qué significa? Cada semana puedes llevarte un pedazo, pero si quieres llevar completa el mensaje que queremos dar, lo mejor es que venga durante toda la serie. Entonces, si es tu primera vez, hoy estamos comenzando una serie, por las cuatro semanas que vamos a estar, trata de llegar, porque a lo mejor vas a, esc vas a escuchar algo que no tiene completo sentido, sino más adelante cuando lo escuches va a empezar a hacer sentido. Y estamos empezando una serie que se llama Yo Soy. La mejor manera de explicarte por qué estamos haciendo esta serie es hablarte de un hombre llamado James Smith, James Smith es un hombre que se graduó en el año 1967 de Wall Street High School. Después que se graduó de High School, se, eh, fue a la universidad en Houston, se llama Sam, eh, Univers Houston University, y estuvo ahí y se graduó. Después que se graduó tuvo una carrera espectacular. Hoy en día ya está retirado. Tiene 30 años de casado con Sherry, su esposa. Tuvieron dos hijos, Jeremy y Tiffany. Es un hombre con un gran sentido del humor, si lo conocieras, tiene un gran sentido del humor, tiene ah, una de las cosas por las que se siente orgulloso es que tiene uno de estos eh, cosos para cortar la grama, un John Deere de estos tractores para cortar la grama y todavía a su edad, él todavía mantiene su jardín y se siente orgulloso de eso. Eh, es del Partido Republicano, eh, significa que es conservador, eh, que no es muy fan de Obama, eh, ni de lo que está pasando a nivel en el país, pero las joyas de su vida son sus siete nietos. Tienen siete nietos que daría su vida por ellos. Es más, donde sea que los nietos están en cualquier actividad deportiva, él con su esposa están ahí. Béisbol, fútbol, ellos siempre están presentes. Ama tanto al nieto, a los nietos, que el verano pasado fue con, con su nieta mayor, la llevó a Nueva York, pagó los pasajes, para todo, pagó todo para estar con ella y fueron a tener una cita de high tea, no, eso no es tetilo, sino es no es un tecito de tilo, sino es algo que los ingleses hacen, que te sienta y tienen toda su, su liturgia y toda su ceremonia. Y estuvo con ella y la pasaron espectacular. Otra cosa interesante de él es que tiene un perro, un, un golden doodle, que se llama Oliver. Pesa 36 libras el perro. Y tiene una peculiaridad de que el perro últimamente estaba muy inquieto y dijeron, bueno... Como está muy inquieto, vamos a castrarlo. En Venezuela los castran para, que, para ver si se calme un poquito más. Entonces, eso fue lo que él dijo. Ahora, tengo algo que confesarles acerca de James Smith. Yo no tengo ni idea de quién es James Smith. No lo conozco. Yo lo que hice es que agarré el teléfono y le pregunté a Siri. Siri, ¿cuál es el nombre más común en los Estados Unidos? Y me dijo, ¿y James Smith? Se lo pregunté en inglés. Porque si es un hispano, probablemente me lo encontraba aquí a la persona. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré James Smith y me fui para Facebook. Y encontré muchísimos James Smith. Encontré uno que no tuviera cero relación conmigo. Y esa es la persona que te acabo de describir. James Smith. Ahora, la psicología te dice que yo no conozco a James Smith. Que yo conozco acerca de James Smith. La psicología te enseña que por mucho que yo tenga toda esta información acerca de él, yo no lo conozco a él, sino yo conozco acerca de él. La psicología te dice que hay una diferencia entre conocer a alguien y conocer acerca de alguien. Son dos cosas completamente diferentes. Conocer acerca de alguien, es más, y usan términos de esta manera, dicen que tú puedes tener conocimiento personal o conocimiento impersonal. Y que toda la información que yo tengo de James Smith, que ya yo le digo Jimmy de cariño, que toda la información que tengo acerca de Jimmy es simplemente información impersonal, que yo no lo conozco, que yo conozco acerca de él. Pero tengo suficiente información para que si él llega y entrar aquí, yo pudiera reconocerlo. Es más, pudiera hasta tener una conversación superficial con él. O sea, Jimmy pudiera entrar y yo decirle, ¡Hey, Jimmy! ¿Cómo estás? ¿Viniste con Sherry, tu esposa, o estás solo? Lo primero que se friquearía es, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Cómo conocí a mi esposa? Pero después que pasa eso yo le pregunto, ¿y cómo está tu esposa? Sé, sé que te retiraste. ¿Cómo, ¿Cómo va la vida retirado? ¿Cómo ¿Se va bien? ¿Cómo, ¿Cómo sigue Oliver? ¿Cómo después de la operación por fin se tranquilizó? ¿No se tranquilizó? ¿Te das cuenta? Jimmy, lo que hiciste con tu nieta me parece espectacular. Ojalá un día yo pueda hacerlo con mi nieta. Cuando mis hijos crezcan, ojalá. O... Jimmy, oh, ojalá yo pueda hacer eso. De verdad. Pero a pesar de que yo puedo tener esa conversación con él, la psicología te dice que yo no conozco a Jimmy que a pesar de que yo puedo tener esa conversación superficial con él, yo no lo conozco. Que todo lo que yo tengo es información impersonal de él. Que yo conozco acerca de Jimmy, pero yo no, conozco, yo no lo conozco a él. Entonces, ¿qué tienes que hacer para conocer a alguien? La psicología te dice que la mejor manera de conocer a alguien o de verdad conocer a alguien de manera íntima es que tienes que tener información o conocer cosas de estas personas que son íntimas y privadas. Que Facebook no te da. Que la única manera en que tú puedes conocer a alguien es tú estás cara a cara con esa persona y esa persona te comparte cosas íntimas y privadas. y en ese momento estás conociendo a la persona, no conociendo acerca de la persona. Que si Jimmy llegara y yo me sentara a hablar con él y estuviéramos cara a cara, que si yo lo quiero conocer de verdad, estando cara a cara, tal vez con lágrimas en sus ojos o tal vez con una sonrisa, él me empezara a compartir de su corazón los sueños que tiene para sus nietos los temores más grandes que hay o sus preocupaciones más grandes acerca de sus hijos o las alegrías más grandes de su vida. Y en ese intercambio, en ese yo estar conectado con su vida y él estar conectado en mi vida, en ese intercambio de corazón a corazón es que yo llego a conocer a Jimmy. Que yo llego a conocerlo a él y paso de un conocimiento impersonal a un conocimiento personal por un intercambio. Y que yo ahora lo conozco no porque sé cómo se llama su perro, o porque sé que tiene 30 años de casado, porque sé que le gusta la carne término medio. Sino porque conozco cosas de él que más nadie conoce, porque hubo un intercambio hablando con él. ¿Por qué te cuento esta historia comenzando? Porque independientemente de tu trasfondo en el que fuiste criado, eh, puede ser la iglesia tradicional, puede ser la iglesia protestante, como sea que tú hayas sido criado, todos nosotros, de alguna manera, tenemos un conocimiento acerca de Dios. Y tenemos un conocimiento acerca de Jesús. Pero algo que nos hemos dado cuenta como organización y como iglesia oral es que muchos de nosotros tenemos una relación impersonal con Jesús. ¿Qué significa? Que conocemos mucho acerca de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Que conocemos mucho acerca de lo que Él hizo, acerca de quién fue como persona, acerca de este personaje histórico, pero no conocemos a Jesús. Y nuestra relación con Jesús ha sido impersonal. Es simplemente datos, información. Es como si fueras a la página de Facebook de Jesús. Y lo único que tuviera son datos impersonales o información impersonal. Y es por eso que decidimos hacer esta serie que se llama Yo Soy. Porque nos vamos a enfocar por cuatro semanas en quién es Jesús. Y vamos a descubrir, porque cuando, cuando tú descubras quién es Jesús, lo que Jesús hace va a empezar a tener sentido. Cuando tú descubras quién es Jesús, se te va a hacer más fácil confiar en lo que Jesús dice. Cuando tú descubras y entiendas quién es Jesús y lo conozcas, tu confianza por Jesús va a crecer y va a ser más fácil seguir su mensaje y sus caminos. Entonces por eso estamos haciendo esta serie. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos por cuatro semanas, porque ya les dije que si hago cinco me linchan. Por cuatro semanas vamos a explorar el libro de Juan. El libro de Juan Jesús siete veces dice yo soy. Siete veces. Vamos a explorar cuatro y las otras tres las lees por tu cuenta. No te lo puedo dar todo. Entonces vamos a explorar las cuatro tal vez más famosas, las cuatro que consideramos que son más importantes. Ahora, en el verano, que hoy, por cierto, oficialmente empieza el verano, nuestras series son un poquito, un poquito más profundas. La aplicación de esta serie es pensar correctamente acerca de Jesús. Eso es la aplicación. Durante esta serie lo que queremos es que te lleves un concepto correcto acerca de Jesús y qué quiso decir Jesús con cada una de las cosas que dijo. Entonces, por varias semanas vamos a explorar esos yo sois de Jesús. Empezando esta semana. Ahora, esta semana vamos a comenzar con tal vez uno de los más famosos. Seguramente... Seguramente a lo mejor lo tienes colgado en tu casa en un cuadrito, este que vamos a leer. Y a lo mejor lo entiendes claramente que lo que quiere decir o a lo mejor lo has leído en un bumper sticker en un carro. Tal vez es uno de los más famosos que hemos leído, pero uno de los que menos entendemos. Está en Juan capítulo 8 y dice lo siguiente, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz que da vida. En un momento, Jesús estando aquí, Él dice... Yo soy, yo soy la luz del mundo. Y como te digo, seguramente lo has escuchado, pero lo que mucha gente no entiende es en el contexto en el que Jesús dijo esto. Muchas veces simplemente lo agarramos y lo ponemos y no entendemos qué estaba pasando en la vida de Jesús o qué estaba pasando alrededor de Jesús cuando Jesús dijo eso. Y cuando tú entiendes el contexto donde Jesús dijo eso, cambia completamente el significado de lo que Jesús dijo y tiene un mejor sentido para ti. Ahora, el contexto es una de las historias más famosas de la Biblia que seguramente tú la conoces, pero nunca pegas una con la otra, a pesar de que están pegadas. El contexto es una historia que estoy seguro que tú has escuchado, pero nunca la asocias con esto que Jesús acaba de decir. Es una de las historias de la Biblia donde más ves la gracia de Dios, la misericordia y el perdón de Dios. Es una de esas historias que todos conocemos, pero que nunca la asociamos. Y la historia ocurre así, Jesús... Estaba en el templo y el templo estaba lleno de mucha gente. Y la razón por la que el templo en Jerusalén estaba lleno de mucha gente es porque se estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tienen diferentes fiestas durante el año y una fiesta se llama la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tiene una peculiaridad, que en esa época había muchos judíos regados por todo el mundo, pero para la celebración de esa fiesta todos tenían que venir al templo. Es decir, que el templo estaba llenísimo llenísimo de gente porque todos los judíos que estaban regados por el mundo verían esa fiesta era una fiesta de celebración que duraba siete días es parecido también se le conoce como la fiesta de la cosecha es muy parecido a la acción de gracias de nosotros el día de acción de gracias porque ellos están celebrando todo lo que Dios les ha dado y en el templo lleno de gente se acostumbraba que diferentes maestros se sentaran a hablar y las personas los escuchaban Jesús era un maestro un rabino famoso de la época rabino es muy complejo es diferente a los rabinos que ves hoy en día, no tiene nada que ver en la época de Jesús. A veces digo rabino y te viene el tipo con las cositas aquí, no, ese no era Jesús, no era la manera en que era. Pero era muy, era muy normal que eso ocurriera. Entonces Jesús está enseñando la multitud, hay una multitud de gente alrededor de Jesús. Jesús está enseñando y mientras Jesús está hablándole a la gente, algo inesperado ocurre. Y ese es el contexto de la historia que vamos a ver, donde Jesús dijo yo soy yo soy la luz del mundo. Y dice sí, dice, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio, en medio de la multitud. Jesús está enseñando, hay una multitud alrededor de él y él está sentado enseñando y mientras está enseñando se escucha, se escucha un tumulto, la gente hablando, abran paso, abran paso y arrojan una mujer en medio de la multitud. Ahora, Perdóname, yo leo la Biblia con imaginación. Yo me imagino que esta mujer tendrá una sábana nada más, porque si la agarraron en el acto de adulterio, ella agarró lo primero que pudo agarrar. Tal vez está toda sucia, la tiran ahí. Y esta mujer cae en el piso y está en el momento más oscuro de su vida, en el momento de más vergüenza que puede vivir. Tal vez lo que se sabía de ella, todo el mundo lo sabía, pero no era muy claro, pero ahora se evidenció su vida. Se evidenció su pecado, se evidenció su desorden, su vida vacía. Y ahora en la vergüenza se siente en la oscuridad más grande de su vida. Y ella cae en el medio. La tiran en el medio, de Jesús está enseñando, lo interrumpen. Y cuando la tiran le dicen lo siguiente a Jesús, le dicen, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora voy a serte sincero, cada vez que yo leo esta historia, yo siempre me pregunto: ¿y dónde está el tipo? Porque hasta la última vez que yo revisé necesitas dos. ¿Dónde está? Lo que te muestra un estándar doble entre los religiosos que habían en la época. Y sabes que la ley sí decía: ella es culpable, ojo, que nunca se te salga, nunca pierdas de vista, ella es culpable. Pero te muestra un doble estándar en la época y el pecado de adulterio era condenado siendo apedreado, pero era uno de los, una de las apedreadas, si se puede decir, o pecados capitales, uno de los castigos que menos se hacía porque para poder castigar de esa manera necesitabas uno o dos testigos. Y el pecado de adulterio es un pecado que se hace en secreto. Lo que me hace pensar igual, este soy yo con mi imaginación. Que a lo mejor uno de los man que tiene la piedra es el que está adulterando con ella yo soy testigo es una adultera y a lo mejor otra que está tomando la piedra es que estaba viendo lo que estaban haciendo que en la época es igual de pecado y están todos señalándola y le dicen es una pecadora tú qué dices Ahora, una vez más, recuerda, recuerda que está toda la multitud y esta mujer, yo me imagino, sucia. Yo me imagino mirando hacia el suelo, esperando y pidiéndole a Dios que, por favor, que la primera pedra sea en la cabeza para que pueda perder el conocimiento y que todas las demás no puedan sentir nada. Tal vez ella mirando hacia el piso, esperando a ver qué va a decir Jesús y le dicen, ¿sabes qué, Jesús? La encontramos en el volterio. ¿Tú qué dices? Con este doble estándar. ¿Dónde está el tipo? O sea, ¿Qué es lo que pasa? Uno de ustedes que está ahí estaba metido en la cosa. Y luego, luego Juan nos dice algo, narrando la historia, que revela un poco lo que había en el corazón de ellos detrás de esto. Juan dice, dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Recuerda, está la multitud llena de judíos ahí. Jesús era el maestro más famoso de la época. Le traen a esta mujer, se la tiran. ¿Y cuál es la trampa? Y le dicen, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la trampa? La trampa es la siguiente. Si Jesús dice, déjenla ir todos los judíos que están ahí se le voltean porque le van a decir, tú no respetas la ley de Moisés, tú no respetas los estatutos de Dios, tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros podemos adulterar y vivir la vida como queramos. Y todos los judíos que están ahí se le voltean. Ahora, si Jesús dice, ok, apedrenla, toda la fama de amor que Jesús tenía se pierde. Si Jesús dice, más allá todavía, apedrenla, o sea, los romanos capturan a Jesús y lo meten preso porque los judíos no tenían derecho a ejercer el castigo capital en las personas. Por eso cuando van a matar a Jesús, los judíos se lo entregan a los romanos y le dicen crucifíquenlo ustedes porque ellos no podían matarlo a él. Tenía que ser por los romanos porque ellos eran, pues, eran gobernados por los romanos. Entonces si Jesús permite eso, entonces los romanos se lo llevan. O sea que si Jesús dice sí, está en problema. Y si Jesús dice no, está en problema. Entonces le tienden una trampa y le dicen a Jesús, ¿qué dices? La multitud está ahí, Jesús la mira, ella está mirando el piso así esperando y Jesús hace algo. La respuesta de Jesús sorprende a todos los que están ahí y nos sorprende a nosotros. Porque mientras está esa escena ahí, yo me lo imagino con música y todo, mientras, mientras está eso ocurriendo, Jesús hace lo siguiente, dice, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Jesús está sentado, está enseñando, le traen a la mujer, está toda la escena. Y al principio parece que Jesús los está ignorando. Pero Jesús no los está ignorando. Y Jesús se inclina y comienza con su dedo. Comienza con su dedo a escribir en el polvo que hay. Ahí. ¿Cuánto daríamos por saber qué es lo que está escribiendo Jesús? Jesús. Ahora, hay varias hipótesis. Hay una hipótesis que dice que en esa época los romanos antes de dar una sentencia la escribían y Jesús estaba escribiendo antes de dar la sentencia. Hay quienes piensan eso. Hay otros piensan, porque en originar la palabra hay dos maneras en griego para escribir, para la palabra escribir. Una es grafín y otra es catagrafín. Grafín significa escribir. Catagrafín significa escribir un récord en contra de alguien. Y la palabra usada en este lugar es catagrafín, es decir, que Jesús está escribiendo un récord en contra de alguien. Entonces hay personas que creen que Jesús los miró y dijo, ¿Raúl? fiesta del viernes en la noche borrachera, ¿te acuerdas? Luis, semana pasada, ¿te acuerdas? En la playa, semana pasada, ¿te acuerdas? Y que estaba escribiendo los nombres de cada uno de ellos y lo que habían hecho. Hay quienes dicen eso. Ahora hay una tercera hipótesis que es la que a mí más me gusta. Y es que Jesús, una vez más, era un maestro judío. Y ellos tenían ciertas técnicas de enseñanza. Y hay una técnica de enseñanza. Recuerda que Jesús está hablando con estudiosos y fariseos, personas que se saben toda la Biblia de memoria. Y hay una técnica que ellos hacen, que es que hacen una referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Pero que ese pasaje realmente no es lo más importante, sino el contexto de todo el pasaje. O sea, que realmente cuando Jesús menciona el pasaje, no es el pasaje lo que está pensando, sino el versículo anterior es lo que tiene el mensaje. Pero simplemente, ¿por qué hacen eso? Porque los maestros judíos, ellos creen que si tú descubres la verdad, tiene más efecto en tu vida a que si yo te la digo. Entonces, yo te doy una pista cerca de la verdad para que tú la encuentres, porque cuando tú encuentras la verdad, eso transforma tu vida. Entonces, ellos no te lo dan derecho, sino ellos simplemente te dan una pista por dónde está la verdad. Y cuando tú ves la situación, lo que dijo, por lo general el versículo anterior a lo que dice, es lo que él quiere decir. Es el equivalente a que tú estás viendo una situación y... Nosotros no sabemos la Biblia de memoria, pero no sabemos cosas como camarón que se duerme. Tú te lo sabes. Ellos de la misma manera la Biblia se la sabían. Él mencionaba algo y enseguida sabían que venía antes o que venía después. Ahora, esto lo podías hacer hablado o con una acción. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? Jesús se inclina y escribe con su dedo en el polvo. Y en el Antiguo Testamento hay un solo pasaje en toda la Biblia que habla de que Dios escribe con su dedo en el polvo. Jeremías 17, 13. Y cuando Jesús se inclina, enseguida a todos ellos le vinieron a escribir con el dedo en el polvo. Jeremías 17, 13, que dice, porque los nombres de aquellos que se separan de ti serán escritos con tu dedo en el polvo. Pero Jesús no está refiriéndose a Jeremías 17,13, sino se está refiriendo a Jeremías 17,12, que dice que Dios escudriña los corazones de cada persona. Y cada uno será juzgado de acuerdo a sus acciones. Y entonces Jesús hace eso. Ellos dicen, Jeremías el polvo, Dios escudriña nuestros corazones. Tal vez no escribió el nombre de Juan en la borrachera, pero Juan sabe que Dios está mirando su corazón y que será juzgado de acuerdo a sus acciones y con esa tensión estando ahí el que estuvo adulterando estando ahí el que estuvo viendo sabiendo todos que la intención de todos ellos realmente era matar a Jesús después de todo eso y Jesús les dice Dios está escudriñando sus corazones cuidadito Jesús les pregunta y les dice muy bien pero el que nunca haya pecado que tiré la primera piedra. Y esta palabra, nunca haya pecado en el original, esa frase es, el que nunca haya pecado o el que nunca haya deseado pecar. Entonces dice, ok, adelante, pueden hacerlo, ojo, pero el que nunca haya pecado o nunca haya sentido pecar, que sea el primero que lo haga. Comiencen. Comiencen. Y ellos con las piedras, sabiendo que Dios escudriña sus corazones. Y en ese en ese momento pasa una de las cosas más graciosas en toda la Biblia. La, la Biblia está llena de humor, lo que pasa es que nunca la entendemos. Yo a veces me río solo en la casa cuando la estoy leyendo. O sea, Jesús dice eso. Dice, pero el que esté libre el pecado que tira la primera piedra. Ellos saben que Dios cubrió en sus corazones y mira lo que ocurre. Dice, dice, al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. Porque mientras más viejo eres, más pecados acumulados. Y no preguntar al pastor Avero, mientras tú más viejo eres, se te van acumulando más los pecados. O sea, comenzando por los demás. O sea, esto es lo que yo me imagino. Yo me imagino que cuando Jesús dice, Jeremías 17, 13, Dios escudriña en los corazones, los viejitos se miraron así, dijo, el que estilo era de pecado, que estilo la primera piedra, y él dijo, yo sé para dónde va esto y empezaron a soltar la cosa. Y empezaron a sonar las piedras y empezaron a caer. Y se comenzaba con el que más edad, dice, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio, en medio de la multitud. Ahora imagínate esta escena. La multitud alrededor, Jesús acaba acabará esta lección, todos ellos se comienzan a ir y queda Jesús y la mujer. Y yo me imagino que la mujer sigue mirando hacia el piso avergonzada. Y Jesús se le acerca. Ya los acusadores se han ido. Y Jesús Jesús le pregunta... ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Y en ese momento, esto soy yo una vez más, perdóname, es que yo leo con imaginación. Yo imagino que Jesús se le acerca. Y ella mirando hacia el, hacia el piso, y ella, y le, le acomoda el rostro, tal vez la agarra por la barbilla y la hace, mírame a los ojos lo que te voy a decir. Si ninguno te condena, le dice, mírame a los ojos. Y Jesús le dice, yo tampoco. Le dijo a Jesús: Si ahí había alguien que podía tirar una piedra, era Jesús. Y Jesús la mira y le dice: ¿Sabes qué? Yo tampoco. Y esta es una de las cosas que a mí más. Porque es un principio en la vida de Jesús que por muchos años las iglesias tienen al revés. Y es que Jesús siempre, cuando tú lees la vida de Jesús, Jesús siempre perdona antes del arrepentimiento nosotros decimos arrepiéntete y serás perdonado tú no ves una vez en la vida de Jesús Jesús siempre dice te perdono y mi perdón te lleva a arrepentirte mi perdón y mi amor y mi aceptación te llevan a cambiar pero yo no puedo exigirte que cambies sin que experimentes mi perdón una y otra vez cuando tú lees eso en la Biblia. Y eso le está diciendo, ¿sabes qué? Yo te perdono, yo no te condeno. Yo, yo, no, yo, no te, yo te acepto. Yo te amo. Una mujer que está siendo señalada por todos por primera vez escucha de alguien que le dice, yo tampoco te condeno. Cuando esta mujer se encontraba en el momento más oscuro de su vida, en la vergüenza más grande, donde el pecado la tenía, se hizo evidente su pecado. Se hizo evidente que su vida estaba hecha un desastre. Que su vida estaba vacía. Jesús le dice, Yo tampoco. Y es más, y lo próximo que Jesús le va a decir, y esto es muy importante: el perdón de Jesús no está condicionado a lo próximo que Jesús va a decir. Lo próximo que Jesús va a decir se lo dice porque la ama. Él quiere decir, no sigas haciéndote daño. Porque si sigues viviendo y haciendo eso, la que vas a sufrir es tú. Esto no tiene que ver con mi perdón, esto tiene que ver con el daño que tú te haces. Mi perdón ya te alcanzó, pero cuánto daño va a seguir haciéndose. Y Jesús le dice, vete y no peques más. Ahora, esta palabra vete, hay una sensación de urgencia. Es más, realmente es una sensación de sal de la condición en donde estás. La mujer está en un momento más oscuro, avergonzada por el pecado. Está en el momento donde su vida se siente vacía, está en un momento donde su vida se evidenció que es un desastre, que es un desorden, su vida no tiene forma. Y Jesús le dice, vete y no peques más. Y en las palabras de Jesús, de vete y no peques más, realmente lo que Jesús le está diciendo es, deja de vivir en esa condición. Es posible, puedes salir de esa condición. Vete y no peques más. Deja de vivir en la vergüenza del pecado. Deja de vivir en la oscuridad. Deja de vivir esa vida sin forma. Ahora, yo, yo siempre pensé que Jesús, que aquí terminaba la historia y que Jesús estaba terminando con un, con un mini sermón. ¿Viste cuando uno lo sermonea? Que Jesús terminó de hacer lo que hizo y terminó y le dijo, te perdono, pero no se te ocurra volverlo a hacer. Te perdono, pero ya basta, pues. Siempre pensé que era eso. Entonces, te perdono, pero mucho cuidadito. Siempre pensé. Pero ahí no termina la historia, porque Jesús sabe que tal vez esta mujer tuvo problemas con su papá y en su falta de amor está promiscua buscando amor por donde sea que tal vez esta mujer pudo haber abusado, sido abusada de pequeña y en su identidad no entiende la diferencia y empieza a buscar. Jesús sabe que tal vez esta mujer está viciada en este tipo de pecado y que eventualmente se va a encontrar que es muy difícil salir de la condición donde está. Jesús no te va a decir, vete y no peques más, como si fuera lo más fácil del mundo, porque Jesús sabe lo difícil que va a ser para esta mujer salir de ahí. Y es por eso que es importante lo próximo que dice Jesús, porque nosotros pensamos que ahí termina la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia pone un subtítulo ahí, pero ese subtítulo no estaba. Y ahí no termina la historia. Jesús dice, vete y no peques más. Y en ese momento se voltea y le habla a toda la multitud que está presente y le está oyendo y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Él se voltea, es más, tu Biblia dice que él se volteó hablándole al público otra vez y les dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora ahora te voy a decir algo que es por mí, no tanto por ti, pero es que me lo tengo que sacar. Es que es muy, es muy, que cuando uno enseña cosas sabrosas que no tienen nada, pero es bueno decirlo. Jesús está en el templo y está en una parte bien particular del templo que se llama la tesorería del templo y no era porque era donde manejaban dinero, sino que le llamaba la tesorería. Y recuerda que se está celebrando las fiestas del tabernáculo. Dura siete días. Ahora, la fiesta del tabernáculo tiene dos ceremonias. La ceremonia del agua, y adivina cuál es la otra ceremonia. La ceremonia de la luz. Donde prendían lámparas, y adivina dónde se prendían esas lámparas. En el área de la tesorería. Y cuando Jesús está enseñando, yo imagino que él volteó y vio una de las lámparas. Que para ellos representa cómo la nube de fuego los llevaba a ellos sacados de Egipto durante la noche. Eso es lo que representa esa fiesta. Y Jesús se voltea y ve la lámpara y le dice, yo soy, yo soy la luz del mundo. Ahora, cualquiera interpreta y dice, ah, es que Jesús es como la luz que iba guiando al pueblo de Israel por el desierto en la oscuridad. Pudiera ser. Él está diciendo, yo soy más que esa luz, porque ya él no dice, yo soy la luz de Israel. Él dice, yo soy la luz del mundo. Soy más, soy más que una ceremonia, soy más que eso. Pero ¿por qué le dice eso a esta mujer? ¿Por qué se lo dice? Porque para que tú entiendas qué significa que es la luz del mundo, tienes que entender la primera vez que la luz llegó al mundo. Tienes que comprender cómo se veía el mundo y cómo llegó la luz por primera vez al mundo. Y eso lo encuentras en Génesis capítulo 1. Es más, en Génesis capítulo 1, el mundo, el mundo se veía de esta manera. Queda una luz atrás. Queda otra luz atrás. Eso. Así. El mundo... Génesis capítulo 1 la Biblia dice que el mundo estaba oscuro el universo estaba oscuro y que la tierra dice que la tierra estaba desordenada que la tierra estaba vacía que lo único que había era oscuridad desorden y vacío y en medio de la oscuridad el desorden y el vacío lo primero que Dios dice es que haya que haya luz y lo primero que sale es la luz y la luz poco a poco en medio de ese desorden en medio de esa oscuridad en medio de ese vacío poco a poco el primero que hace es ahuyentar las tinieblas de un mundo que está oscuro poco a poco comienza porque donde hay luz poco a poco la oscuridad se tiene que ir porque la luz siempre es más fuerte que la oscuridad y de esas palabras ya la luz lo próximo que pasó es que empezó a ver, forma. Todo lo que estaba desordenado comenzó a organizarse. Y Dios empieza a separar. Dios empieza a separar las aguas de abajo de las aguas de arriba. A las de abajo las llamó mares. A las aguas de arriba las llamó nubes. Y se empezaron a separar esas aguas. Luego dijo que lo secos se separa de lo mojado. Y Dios a lo desordenado le comenzó a poner orden. A la oscuridad le puso a poner luz. Y poco a poco a lo que estaba vacío, Dios le empezó a dar vida. Y poco a poco. Apartando la oscuridad primero, luego dando orden a lo desordenado, lo vacío lo fue llenando con su vida. Y todo salió de que Jesús simplemente dijo, Dios simplemente dijo, que haya luz. De la luz se fue la oscuridad. De la oscuridad, cuando se disipó la oscuridad, comenzó el orden. Y cuando el orden estuvo, empezó a salir la vida en todo lo que estaba vacío. Y Jesús se para y encuentra una mujer que su vida está en oscuridad, que su vida está desordenada y que su vida está vacía. Y le dice: No peques más. Pero la única manera en que no vas a pecar más es que tienes que entender que yo soy la luz del mundo que el que me sigue nunca andará más en oscuridad y conocerá la luz de la vida que la oscuridad en tu vida si tú me sigues poco a poco va a haber luz en tu vida en cualquier situación que estés viviendo que si hay desorden en tu vida después que se va la oscuridad poco a poco vendrá orden que si hay vacíos en tu vida si tú me sigues poco a poco crecerá la vida le dice la mujer la única manera de que puedes salir de tu condición sígueme Jesús le dice yo soy la luz del mundo y se convirtió en la luz de su mundo y se convirtió en una esperanza para ella de la misma manera hay muchas áreas en nuestra vida que están oscuras y muchos de ustedes no saben cómo salir de ahí. ¿Sabes qué te dice Jesús? Yo soy la luz del mundo y quiero ser la luz de todo el mundo. Sígueme. Ahora, es un proceso. El día, el mundo fue un proceso de creación. En tu vida es un proceso donde hay áreas oscuras, donde Dios quiere traer su luz. Seamos sinceros, en nuestra vida hay áreas oscuras, pero ¿alguna vez tú has caminado en la oscuridad? cuando tú caminas en la oscuridad tus ojos se adaptan y te acostumbras a caminar en la oscuridad y tú crees que todo lo que existe es oscuridad y que la oscuridad está bien y piensas que conoces el lugar hasta que te pegas en el dedito chiquito del pie y te pegas y dices ¡Ah, ah, ah! y dices cosas que no puedo decir porque estoy aquí y entonces prendes la luz y cuando prendes la luz te das cuenta que lo que tú creías que era realmente no era que era otra cosa eso te pasa cuando en áreas de oscuridad en tu vida, tú comienzas a seguir a Jesús y tú dices ¡Ah! Yeah. Oh, ya. Hay áreas en tu vida que están desordenadas y no sabes cómo ordenarlas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Seguir a Jesús. Bien interesante. Jesús no dice el que crea en mí. Jesús dice el que me siga. Porque por mucho tiempo la iglesia dice: No, es creer, es creer. Sí, yo voy, yo voy los domingos y nada pasa. Sí, pero es que si no sigues a Jesús, si no sigues lo que él enseña y lo que él dice, no vas a poder ver. No va, claridad no va a llegar a tu vida. No va a poder llegar orden a tu vida. Hay desorden de cosas que tienes que corregir. Jesús no está diciendo que es fácil, pero que hay esperanza. Y hallar en tu vida que se está muriendo. Relaciones matrimonio, relaciones con familiares, relaciones con hijos, lo que sea, áreas difíciles. Y llegaste a un punto que no sabes qué hacer. Lo intentaste todo y dijiste, ya no tengo ni idea de te Usted dice, sígueme. Sígueme y poco a poco lo que está oscuro vas a empezar a ver luz y vas a ver claramente. Y eso te va a permitir poder poner orden en cosas que están desordenadas. Y cuando haya orden, poco a poco la vida... Va a empezar a llegar lo que está vacío se va a llenar con mi vida Jesús te dice sígueme ahora termino con esta pregunta tú necesitas la luz de Jesús tu vida necesita la luz de Jesús hay algún área en tu vida que esté en tinieblas que nos da temor y terror ponerlo pero seamos sinceros, esas áreas que están en tinieblas son las que más desesperadamente nosotros queremos sacar. Porque en esas tinieblas nos sentimos avergonzados. En esas tinieblas nos sentimos que no podemos, nos sentimos ahogados. Jesús dice, tráelo, 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 sígueme. Sí. Hay un área en tu vida que está en desorden. Que tú sabes que está en desorden, pero tú dices que es muy difícil. Jesús dice, sígueme. Hay un área en tu vida que está muriendo un matrimonio que está muriendo una relación que está muriendo un. eso usted dice sígueme 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 y mi luz llegará mi orden llegará es, sígueme que Jesús diga que es la luz del mundo siempre pensamos que era una lamparita no es una lamparita es un poder transformador cuando tú lo sigues qué quiero que hagamos hoy ahorita vamos a orar pero ya sea que mientras yo hablaba tú empezaste a sentir que hay un área en tu vida que está en oscuridad y voy a ir a confesarlo, allá no vas a decirle a Jesús, Jesús necesito de tu luz, dime qué hacer y por lo general ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer o otra, otra cosa es que no lo hagas pero ya tú sabes Jesús, necesito de tu orden en esta área de mi vida dime, y por lo general tú sabes qué es lo que tienes que hacer simplemente tienes que estar abierto a lo que Él te diga Jesús, esta área está muriendo y no sé qué hacer, dime. Necesitas de la luz de Jesús, síguelo, síguelo. Hay, hay esperanza. Entonces, ahorita voy a orar, pero mientras ora, entregale esa área a Jesús. Pero recuérdate que es más que creer, es entender qué enseña Jesús y qué es lo que tienes que hacer ahí. Y seguirlo en sus enseñanzas que Jesús es la luz del mundo es más que un bumper sticker es más que una velita es más que un cuadro bonito es esperanza para un cambio cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias Señor gracias porque hoy entendemos que el hecho de que tú seas la luz significa mucho más que una simple velita tú eres la esperanza de un cambio en nuestras vidas, Señor te confesamos que hay áreas en nuestra vida que están en tinieblas y en oscuridad y nosotros lo sabemos y no sabemos cómo salir de ahí así como esa mujer que estaba ahí que cuando Jesús le dijo ve y no peques más ella no tenía ni idea de cómo hacerlo y es por eso que Jesús le dijo yo soy la luz del mundo yo soy la esperanza de tu cambio hay áreas en nuestra vida que están oscuras y no sabemos qué hacer están llenas de tinieblas pero seguirte a ti es nuestra esperanza hay áreas en nuestra vida que están desordenadas y no sabemos cómo ordenarlas, Jesús. Tú eres el diseñador de la vida. Ayúdanos a seguirte, Dios, para poner orden en esas áreas. Hay áreas de nuestra vida que están muriendo, que están vacías. Además, algunos de nosotros tenemos nuestra vida vacía, Señor. Yo quiero seguirte, Jesús. Yo quiero seguirte, para que mientras yo te siga, lo vacío se llene de vida. Aquí están nuestras áreas, Señor. Cada uno de nosotros te la presentamos. Ilumínalas con tu luz que nos va guiando para nosotros, para nosotros poder seguirte. Así como Israel te seguía por el desierto en medio de la oscuridad, pero para poder llegar a una tierra prometida, a un destino, a un propósito que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo de Dios, danos la capacidad. Tú dices, tu palabra dice Dios que Él pone el querer como el hacer que lo ponga en nosotros para tomar esas decisiones valientes que tenemos que tomar para salir de la oscuridad, para poner orden y para ver la vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.